0: Počúvate podcast slovenského olympijského týmu dnes s 5 najlepšou krasokorčuliarkou Slovenska Nikol Rajičovou. Tomislav a Anna Rajčovi pochádzajú zo Slovenska. V roku 1989 emigrovali do Spojených štátov amerických, kde sa im o 6 rokov neskôr narodila prvá céra Nikol. Korčulovať začala ako trojročná, intenzívnejšie sa venovala aj tenisu. Na korčuliach v mládežníckom veku štartovala ešte pod vlajkou USA. Medzinárodný debut v slovenských farbách absolvovala v decembri 2011 v Záhrebe, odvtedy reprezentovala Slovensko na dvoch olympiádach. Pred rokom v Pjongčangu bola jedinou rodenou New York-čankou na hrách. Po nich však stratila motiváciu a Korčule nechcela ani vidieť. Začala pracovať v realitnej spoločnosti ako finančná analytička a nalád sa nepostavila dlhých 8 mesiacov. Onedlho sa jej naskytla príležitosť pracovať v Bratislave. Nikol vstúpila do novej životnej etapy. Pre záľubu v skákaní na lade si opäť obula korčule a po veľmi krátkom tréningovom cykle zajazdila na januárových majstrovstvách Európy v Minsku najlepšiu jazdu krátkeho programu v živote.
1: Sama som z toho vystúpenia veľmi prekvapená, že čo som proste dokázala, a za 2-3 mesiace tréningu a, ale mi to ukazuje, že čo v podstate ešte dokážem v tom športe a veľa vecí ešte mám, čo by som mohla ako sama sebe dosiahnuť a ukázať, takže ma to namotivovalo ďalej a uvidíme, kam to pôjde. Ale z tých majstrovstiev Európy som veľmi prekvapená a som šťastná z toho, čo som tam urobila.
0: Mala si pauzu od korčulovania. Čo si počas týchto 8 mesiacov cítila, chýbalo ti korčulovanie?
1: Moc mi to nechýbalo. Po minulej sezóne som bola naozaj mentálne fyzicky tak vyťažená, že som tie korčule vôbec nechcela vidieť a som cez leto nekorčulovala. Aj keď som chodila občas potrenovať mladšie deti, tak. Ťažko sa mi chodilo na ten rink, proste nechcela som, nechcela som vidieť korčľovanie, nechcela som korčovať vôbec, ako neviem prečo, ale... Nechcelo sa mi, tak som to nerobila. Som začala v septembri chodiť do práce, som, bola, som robila ako finančný analýsta tam a som sa venovala takým veciam, ako čo som vyštudovala v škole a vtedy mi to korčilovanie začalo znovu chýbať, ale moc som sa na tým nesústredila, lebo som mala iné povinnosti. 12 až 16 hodín som sedela v kancelárii a nemal, nemala som vôbec čas, na čo potom rozmýšľať, ale prišla taká príležitosť prísť na Slovensku a keďže som prišla sem, tak som len 8 hodín musela 8 hodín musím tuto pracovať, takže aj keď niekedy viac alebo aj menej, tak stále sa to dá a som začala korčulovať znovu a proste som si uvedomila, že keď ten tlak zo súťaží a z výkonu tam není, tak ľubím robiť proste čokoľvek na nálade a keď mám príležitosť trénovať a skákať ďalej, tak prečo sa toho vzdať?
0: Korčuješ viac ako 20 rokov. Prečo práve teraz mohlo prísť to či vyhorenia, alebo už ten tlak bol taký veľký, že práve teraz si si potrebovala urobiť tú pauzu?
1: Tak som si v hlave povedala, že som si dosiahla to, to, čo som si myslela, že dokážem dosiahnuť. A však som bola na dvoch olympiádach a v Pyeongchangu som zajazdila dva čisté programy a ja som si myslela, že no tak nemám naviac, tak na čo sa budem fyzicky trápiť, keď prídu mladšie dievčatá, aj tak aj tak ma preskočia. Ako nemala som čo tam dosiahnuť, tak som nemala motiváciu pokračovať ďalej, ale som si uvedomila, že no nie, niekedy to není okolo tých výkonov a a okolo výsledkách. Môžem korčulovať, aj keď nejdem na súťaž, môžem korčulovať, a, lebo sa musím držať ako v normálnej forme, ako ten pohyb musí v mojom živote byť, lebo mám toľko energie, že neviem niekedy čo s ním. a keď v kancelárie, není tam veľa, veľa tých možností ho spaliť a ma baví korčulovanie, tak som sa vrátila na lát a, Takže tak, keďže som ukázala takýto slušný výkon, by som povedala na Majstrovstve Európy, tak mi to ukázalo, že keď robím to korčulovanie s láskou a keďže, čiže ma to naozaj baví, tak čo tam, že ešte tam je veľa toho, čo dosiahnuť.
0: Aký bol ten prvý deň na Lade po tých mesiacoch?
1: Prvý deň naspäť na Lade bol dosť ťažký, lebo som tam išla, dneska sa nudím, pôjdem si pokorčulkovať. No tak... Ja som si neovedomila aký je ťažký ten šport. Ako som sa normálne potínala prvý deň tie svaly. Ako sice som... Trénovala ako fyzicky mimo ladu, som chodila behať a tak, takže som nebola úplne v zlej forme, ale tie svaly, ktoré používame na lade, sú úplne iné, ako používa bežný človek, takže prišla som naozaj, som sa poďkyňala a som mala takú svalovicu na druhý deň, tak som sa vôbec čudovala, že na čo budem chodiť naspäť, ale tak som začala znovu skákať a to ma začalo baviť a keď som prvýkrát skočila zase dvojitý axel a potom prvýkrát trojitý tulúb, tak som mala také pocity z toho, že som. No, toto ma naozaj baví a ma to naozaj potešuje, keď skáčem tie trojité skoky. Takže som pokračovala ďalej a <laughs> sme tu.
0: Do výbornej formy si sa dostala nečakane rýchlo na to, aká bola tá prestávka, aký bol ten prvý deň. Toľko veľa spraví v tomto športe tá psychika, že s tou ľahkosťou sa aj lepšie trénuje a tým pádom si sa dostala tak rýchlo tam, kde si vlastne predtým možno ani nebola?
1: Áno, ako stále mám na čom pracovať fyzicky, ale... Keď mentálne som tam, tak sa dá veľmi rýchlo dať do normálnej formy. S tým, že tá technika, tú techniku mám v podstate natrenovanú, je v mojom tele, tak ak mám tie svaly a tú rýchlosť a tak na lade, tak tie skoky sa dajú skákať, to je skôr ten výkon a, a tie jazdy potrebujem mať pretrenované a tak. Tak ale... No, Dá sa, neviem mi, jak som to urobila, ale urobila som niečo a dá sa
0: trénuješ sama, že nepotrebuješ nad každým svojim tréningom teraz dohľad, máš v tom trošku väčšiu voľnosť. Je teraz pred nadchádzajúcimi majstrovstvami sveta tvoj cieľ na tej kondícii zapracovať, aby sa nevyskytovali chybičky práve z toho nedostatku kondície?
1: Presne tak, ako tréner mi na majstrovstve Európy povedal, na čo sa mám sústrediť ako do budúcnosti, ale však som prišla do EZDU a som povedala, no tak upa, no. pri konci jazde som bola unavená, tak musím na toj jazde trénovať snáď viac. Ako ta... To, to, to není ťažké a si uvedomiť, že keď mi nohy odchádzali po tretej minúte, tak musím to prostě celkom trénovať viacej, aby mi po troch minútach nezmysli nohy.
0: Je to pre teba nová životná situácia, že otec je v USA a ty si takto ďaleko tu, zase aj tu máš rodinu, takže aké je to z toho rodinného pohľadu, takto si to celé otočiť?
1: Tak ja som veľmi šťastná, že tu mám vôbec rodinu, mám tu v podstate väčšiu rodinu, ako som mala v New Yorku, tam som mala iba rodičov a sestru a teraz sestra žije v Miami, tak ju som ani nevidela, ale je to možno podľa mňa aj takto lepšie, lebo si s rodičmi aspoň telefonujem dosť často a keď som bola v New Yorku, všetci sme chodili do práce, tak sme sa len cez tak takisto len videli, takže teraz mám možno ešte viac komunikácie s nimi, ako som mala predtým.
0: Baví ťa aj takáto práca 8 hodinová každý deň?
1: A, tak baví ma to, áno. Baví ma na čím sa sústredím, robím v ekonomie a tá svetová ekonomia ma baví, lebo sa to týka proste a všetkých ľudí a každej krajiny, takže je to bežné a nenudím sa tam, ale je to samozrejme ako športovec, ťažké sedeť 8 hodín v kuse, takže no, musím sa dosť často prechádzať, aby som nebola usedená, ale aj to ma baví, lebo aj mentálne sa dokážem vyťažiť aj fyzicky, takže mám tam zmeny v živote, takže.
0: Vieme, čo najviac času venuje Nikola Rajčová. Teraz je to práca, je to krásokorčovanie. A čo sú ešte tie vecičky, čo robíš rada, ak sa nevenuješ týmto dvom hlavným veciam?
1: Tak teraz som si uvedomila fakt, že 2-3 dní dozadu, že som možno celý, e, nestravila plné dva týždne na Slovensku. Takže s tým povím, ľubím cestovať. Či to je kvôli korčulovaniu, či to je kvôli práci, alebo či to je kvôli tomu, že mám veľa kamarátov po celej Európe, ľubím cestovať cez víkend, tak niekedy sa zoberiem a idem preč, alebo ľubím sa aj prechádzať po Bratislave. Takže no, to ma baví. <laughs>
0: Vo väčšine prípadov je to stiahovanie opačným smerom, ak sa ide zo Slovenska obyčane niekam do zahraničia. Ty si presne ten opačný prípad. Určite mnohých ľudí aj na Slovensku zaujíma. Čo je tu pre teba nové z pohľadu životného štýlu?
1: A tak ja som si nechala ten život v podstate rovnako, keďže stále stávam o 7 a ja vrácam sa domov tak o 9. o 10, s tým, že som stále zaneprazniená, ale a kultúrne... Ani, ani neviem povedať. No tak reč je samozrejme, že iná a nebolo to ľahké sa zaklimatizovať s tým, že nemôžem povedať, tak ja keď som doma bola niečo po anglicky, môžem, lebo veľa ľudí tu rozumie po anglicky, ale je to iné rozprávať bežne v inej reči. A Takže tak ako máme tu lepšie MHD, podľa mňa ako v New Yorku, lebo tam všetko je vždy vyprútené, tam nikdy nič nefunguje. A tu sadnem na autobus alebo na električku a som všade za, 10, za 15 minút a tak.
0: Spájaš svoju budúcnosť so športom?
1: Uvidíme, ja sama neviem a ja uvidím, či, čo mi život priniesie. A rada by som sa nejak toho športu držala. Neviem, či tréning e, s tým, že by som trénovala mladšie deti, ale nechcel by som to robiť od rána do večera, jak normálni tréner, tréneri to robia. Ale uvidíme, či sa to dá nejak s ekonomiou a zo so športov nie, niečo zručiť. Ale zatiaľ som stále športovec, tak budem na tým len rozmýšľať.
0: Spomenieš si, čo tu tak nemáš, na čo si bola zvyknutá v Amerike?
1: Rodina, môj pes, ale tak...
0: (laughs) Tak vyzerá, že tu máš všetko, čo potrebuješ, ku šťastu.
1: Áno, mám tu absolútne všetko. Všetci boli prekvapení z toho, že jak z z veľkého mesta z New Yorku sa dokážeš tak ľahko, tak rýchlo zaklimatizovať na Bratislavu, tak mám tu všetko. Aj aj viac, ako som mala v New Yorku, však tu môžem chodiť aj do praci, aj môžem koľu človeka, tam sa to bohužiaľ nedalo, takže nemôžem sa sťažovať.
0: Nikol, na záver, tvoj vzťah k prírode. Vyberieš sa niekedy korčulovať aj na nejaké prírodné, zamrznuté jazera?
1: však bo, možno aj vonku. Ja by som si rada išla cez víkend teraz polížovať, ak mám trošku času a nemusím sa 100% venovať. Ako, ako musím sa stoprecentne venovať aj výkonu, ale nemám budúci týždeň súčasť, tak rada by som si išla aj užiť Tatry, aj Slovensko, aj čo tu máme v Európe.
0: Tak, tešíme sa a držíme ti palce v tvojej novej životnej etape, kde máš novú radosť, krásy Ďakujem
1: veľmi pekne, majte sa.
0: Olympijský podcast vám prináša exkluzívny partner slovenského olympijského a športového výboru spoločnosť Typos. Generálni partneri Toyota A4F a hlavní partneri Dôvera, Slovenská sporiteľňa, Kooperativa, Transpetrol, Amatador.